0: Seja bem-vindo! Está começando o Você Também Podcast. Dicas e informações para quem quer começar e aprimorar a produção do seu podcast.
1: Olá, querido ouvinte, seja bem-vindo ao Você Também Podcast, a sua caixinha de ferramentas para a produção de podcasts. Eu sou o Carlinhos Vilaronga, homem branco, barba, cabelo e bigode curtinhos raspado com máquina. Eu, Uso óculos, sou um cara magricela e tenho olhos verdes e vivo aqui na província de Shizoka, no Japão, pertinho do Monte Fuji. Aqui no Você Também Podcast eu compartilho dicas, orientações, na esperança disso contribuir para o seu desenvolvimento e para o crescimento, a melhora da sua produção de podcast. Este episódio ele foi produzido especialmente para a segunda semana Podosfera Nipo Brasileira, coisa linda que está acontecendo de 5 a 11 de dezembro. Com participação de podcasters aqui do Japão e também participação de podcasters convidados lá do Brasil. A proposta desse episódio é a gente refletir um pouquinho sobre o valor das micro esferas de influência.
0: Você também
1: podcast. Em raio que é isso, né? De micro esferas de influência. Primeiro eu queria falar do gatilho para esse episódio, que foram dois episódios do podcast curso de podcast do Léo Lopes. No episódio 4, ele vai conversar um pouquinho sobre se a podosfera brasileira acabou. E uma das conclusões que eles chegam durante o episódio é de que a podosfera brasileira ela não acabou, porque agora elas são múltiplas podosferas, aquela... Podosfera moleque, raiz, lá do comecinho, com poucas pessoas. Essa podosfera, desse jeito, ela não existe mais. Mas tem um montão de podosfera por aí, maravilhindas, alegrando o coração do Brasil. E isso também é realidade para gente. A gente tem a nossa podosfera nipobrasileira, né, que é o nosso universo aqui de produtores brasileiros de podcast no Japão. Depois, no episódio 6 desse mesmo podcast, o curso de podcast lá do Leo Lopes, ele vai trabalhar um pouquinho com a ideia de engajamento, alcance, downloads. E se discute ali o que é pequeno, o que é grande, o quanto que precisa ter para ser pequeno, para ser grande. E uma das perguntas que se levanta no episódio é... Tudo bem, é pequeno? É grande? Mas comparado a quê? É né? um podcast com 100 episódios, que tenha 100 downloads por episódios. É um podcast pequeno é um podcast grande? Um podcast com 500 downloads, 1000 downloads por episódio, é pequeno ou é grande? E é pequeno ou grande comparado com o quê? Isso me fez pensar um pouquinho sobre micro esferas de influência. Isso porque olhando até o meu próprio podcast, eu tenho alguns podcasts que eu ajudo a produzir, tenho três pessoais e outros que eu contribuo para a produção do podcast, não são podcasts de grande alcance como, sei lá, os 10 mais ouvidos do Brasil, os 2 mil podcasts mais ouvidos do Brasil, provavelmente não entra em numa lista aí dos mil mais ouvidos do Brasil. Mas são podcasts que têm uma esfera de influência. E aí eu percebi que são micro esferas de influência. Eu fiquei pensando um pouco nisso e qual seria o valor dessa micro esfera de influência. Talvez uma pessoa que tenha 30 downloads por episódio possa se sentir motivado a parar ou se sentir desmotivado a continuar. Por outro lado, empreendedores sociais, às vezes eles abrem uma ONG, de repente para uma casa de acolhimento que vai atender 10 pessoas por ano, ou para trabalhar né, com uma vila de ribeirinhos onde moram 20 pessoas e essa pessoa vai ficar ali trabalhando com aquela ONG durante uma década, servindo aquelas 20 pessoas. Isso me fez pensar sobre a questão do valor das microesferas de influência, o valor daquela galera que caminha com você no seu podcast, seja um grupo de 500 mil ouvintes, ou seja, um grupo de 15 ouvintes. E aí eu convidei alguns podcasters aqui da comunidade brasileira no Japão para conversar e perguntei para eles sobre essa questão, eu queria ouvir um pouquinho como é que eles lidam com isso, como é que eles pensam essa questão de produção, download, alcance, engajamento, esfera de influência, impacto, enfim. Eu conversei com o Will, lá do Pres StartCast. Eu conversei com o Kleber, do Já Era Cast. Eu conversei com o Renin, do Dropzilla. Eu também conversei com o Rio do Otaku no tem e com o Everton, do Mundo Peculiar. Cinco podcasters que compartilharam as suas perspectivas, os seus pontos de vistas sobre essa questão de downloads, alcance e esfera de influência. E é isso que a gente vai ouvir a partir de agora.
0: Você também podcast.
1: Para mim é bem simples essa
0: resposta, porque eu crio conteúdo assim, não para os outros, na maioria das vezes é para mim. E isso acaba trazendo algumas pessoas que gostam do que eu tô fazendo. Então aí vem, né os ouvintes, onde eu valorizo bastante. Mas eu me coloco como uma pessoa, um ouvinte. E tem podcasts que são bem pequenos, que eles vivem falando sobre desistir, de parar, porque não tem. E eu sou um dos poucos que ouve, mas aquilo faz a total diferença para mim no dia a dia. Então eu me coloco no lugar né, do ouvinte, não do... Pro... Em algumas vezes, onde eu sei que tá fazendo a diferença pra mim Porque se eu fosse procurar ouvinte, números gigantes E eu não tenho, eu teria desistido há muito tempo atrás Eu tô chegando, eu tenho 96 podcasts produzidos agora, né, publicado E outros, acho que acho que quatro, onde eu não numerei Que é onde eu fiz live no YouTube e tal Então já tem um pouquinho mais de 100 mas o número não é que não me, eu não me importo com o número. Eu me importo, sim, às vezes é a motivação que a gente tem como produtor. Mas às vezes um episódio que eu publiquei, todo episódio me traz um único ouvinte onde me manda uma mensagem agradecendo por eu existir, sabe? Então é onde eu vejo a motivação. Então eu falo, eu, já que eu amo produzir isso, para que, que eu tô querendo ser gigante ou um famoso sendo que eu... Eu comecei do zero, ninguém me conhece, eu sou um anônimo. Sendo que uma pessoa me encontrou e ela valoriza o que eu faço. Então, tem valor nisso, sabe? E hoje, ainda, graças a muitas coisas que aconteceu, né? Tanto da podosfera pro BR, quanto a ajuda que eu tive externamente, quanto a ajuda de pessoas ainda que são famosas, que me encontrou sem querer e me convidou, assim, me ajudou no alcance. Hoje em dia, eu tenho um alcance, assim... Pra mim, que é muito surpreendente. Demais mesmo, sabe? Que quando eu criei o podcast e aparecia lá 20 ouvintes, eu falava, eu tô famoso pra caramba. E eu não quero perder isso, sabe? Depois de só porque eu tô há 3, 4 anos fazendo, sabe? Eu ainda quero me surpreender com 10, 20 pessoas ouvindo e me trazendo feedback. Hoje eu ainda tenho um número... Hoje em dia, assim, eu tenho um número bem, bem maior do que isso, sabe? Em cada episódio graças a tudo que aconteceu toda a ajuda de todo mundo de toda todas as pessoas que estão aqui já participou do meu podcast e me ajudou sabe então eu faço isso justamente para eu faço isso para um grupo que adora o que escuta aqui da gente falando besteira e pelo meu grupo de sentar e gravar junto falando as besteiras sabe então eu acho que é o nicho, essa podosfera independente, sabe? Tem que ser assim, gosto ou não, é amor ou não. E se tem uma pessoa ou não que dá valor para o que você faz. Se tiver uma pessoa que me escuta e me manda um feedback, eu vou estar tá ali por ela e vou estar tá fazendo o que eu amo, com mais motivação. O que seria do motivação amor é motivação mais uma pessoa que ama o que está escutando.
2: Bom, eu, eu, eu vejo da segunda forma essa questão. Então, se, eu, se o meu objetivo <risos> é público, então eu vou fazer um... Eu acho que eu vou, o meu approach vai ser diferente. Eu vou procurar fazer de uma forma que seja profissionalmente viável para conseguir dinheiro e conseguir esse público. Agora, se a, o meu objetivo é, é fazer o que eu gosto... Então eu acho que aí o seu approach já é, 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 é Completamente diferente, eu tô fazendo aquilo que Eu gosto, que, que foi o que O Victor disse para mim Uma coisa que eu ouviria Então eu acho o seguinte, se a sua Preocupação é com o número de De ouvintes Você tem que pensar de uma forma mais profissional E fazer, criar Esse Podcast e criar O, o seu conteúdo de acordo com esse público que, que você quer atrair, né? Agora, tem a forma orgânica que eu acho que é a que a maioria tá fazendo agora, que faz aqui, dentro né, Da podosfera, que é você faz o que você gosta, um assunto que você domina, e você espera ir aumentando o seu número de, de ouvintes, né? A, organicamente. E que isso é uma outra forma de se fazer. E eu acho que aqui todo mundo tá fazendo muito bem dessa forma. Uh, a gente tem pessoas. A, a própria Podosfera colabora, né? Assim, criando um público já aí de pelo menos seis pessoas. Né? <risos> é, então eu acho que. Eu, eu não sei se era isso que você criou, viu? sendo resumidamente
3: falando, é isso para mim. Esse lance de número, de engajamento e de, e de, né, de seguidores e tudo mais, né, no Instagram, é, inscritos no YouTube, ouvintes no Spotify, tudo isso. Eu nunca me importei muito com isso na real. Real mesmo, né? Porque eu tenho meu canal de YouTube há um tempo, eu fiz e tudo mais. Eu fiz uns vídeos que eu gostei. Eu tenho, sei lá, quantas... Tem uma galera que já viu o vídeo, vários comentários da galera que gostou e tudo mais. Só que, infelizmente, nos vídeos eu, eu, eu realmente não consegui, porque eu fui pro Brasil, aí eu depois fiquei mudando, sem trampo, é, pandemia, foi uma loucura, né? Se Deus quiser, o ano que vem eu vou voltar com os vídeos... Aí o meu ponto é, eu faço realmente aquilo que eu gosto de fazer. Assim, os meus vídeos, por exemplo, são falando de bandas, né? Falando de, de, de bandas e apresentando bandas para pessoas que não conhecem, né? E, e, e o podcast tem muito disso também, que eu já fiz, né? A gente, eu tenho episódios com, com, com o Reni e com o Juca falando de música. Eu tenho episódios <risos> sozinho falando sobre minhas bandas favoritas e tudo mais. Algumas pessoas me mandam é, direct, né? No Instagram e tudo. Falando que curtiu, que achou da hora e tudo mais. E isso já me. Eu já me fico satisfeito, tá ligado? Falar, ah, beleza, mano. Tem gente que tá gostando, então eu tô feliz, tá ligado? Então eu acho que podcast. Os vídeos no YouTube é, A galera que faz live no, na Twitch Tipo, se você tem uma galera Que curte o conteúdo que você faz É muito mais importante você ter uma galera que curte Do que você ter, sei lá Números no seu, no seu feedback No, no, no seu bagulho lá e, e, e só que ninguém tá interagindo Ou tá, sabe, sei lá Eu acho que números são só números saca? É, eu
2: queria então... só complementar então Aproveitando esse gancho do chupeta que, Do que eu falei Porque é assim eu, eu concordo que quando você está fazendo por hobby, você faz aquilo que você quer e grava o que você gosta. Mas é que quando eu digo de números, quando você tem um número muito grande, ou seja, você está ganhando dinheiro com aquilo, aí a chave tem que mudar. Porque você está ganhando dinheiro para fazer aquilo. Aí, aí muda completamente a sua visão do, do, do negócio, porque aí virou um negócio profissional. Você é, aí é outra, outra parada, né? É, outra parada. É, aí é responsabilidade por é, né, mais. É, né? Você tem responsabilidade com os seus uh, apoiadores, patrocinadores, enfim, com o um público só. que está te assistindo. Então, assim, muda completamente a chave. Por isso que eu falei, do, da questão do número, eu acho que é o que a maioria faz hoje aqui, é uh, o que gosta e tem o público, vai ganhando de forma orgânica que a gente chama. Uhum. É, mas a partir do momento, que eu acho que quem tá mais próximo até de profissionalizar e seria o, o Vitor, talvez. É, a partir do momento que ele se vive disso, que ele for viver disso, aí a coisa muda, né? Uhum. É, os, os cuidados são outros.
4: Bem, é, já fazendo retrospecto rapidão de como a gente começou, é, eu comecei, a gente teve a ideia de fazer o podcast, mas não sobre cultura ou taco em si, foi pra comentar sobre mangás é, do gênero LGBTQIA, né? É, é um produto que eu, no, no começo, eu, a, o Meco e o SOU somente a consumia, e a gente queria falar, comentar sobre as coisas que a gente estava lendo na época e tal, e deu um instalo, assim, que o, o SOU veio visitar a gente, e a gente assistindo anime, e a gente conversando e tal, e a gente, poxa, o podcast podia ser isso, sabe? Uma coisa que. Que a gente tá curtindo e, e deixar gravado mesmo. Não sei se alguém vai escutar, mas vamos tentar. Uma coisa que você falou no, no, no podcast que, que a gente gravou: que a gente tá tanto tempo aqui no Japão que a gente acaba vendo que a gente não tem futuro, né? E é uma coisa que, tipo, pra mim o podcast foi, foi essa, essa luz no final do, do, do túnel, sabe? Então falei com o Meco, falei com o Sosama e falei, o que vocês acham de fazer esse projeto? E eles abraçaram junto comigo, e a gente está fazendo. Graças a Deus, a gente teve uma resposta muito boa organicamente. O resultado disso foi a, a entrada do Daisuke também, que ele é doutor né, de cultura pop japonesa, que foi tipo um acréscimo gigante para a gente. E outras coisas também foi criar amizades com pessoas que estão relacionadas à cultura pop japonesa lá no Brasil, que são idols, é, idols lá no Brasil. É, tanto que a pessoa que eu tô falando, ela tá trabalhando lá na, na CCXP agora. Ela é considerada a musa da cultura pop japonesa. Tudo que for cosplay, bugar essas coisas, é, é, é ela. E a gente criou uma amizade com ela. O Sousa já era amigo dela já há muito tempo, mas ela criou essa amizade com a gente do Otako tem E resultado disso, é, a gente teve um acréscimo orgânico muito grande. Fora isso, foi a adição de mais uma plataforma além do podcast que foi a Twitch. Primeiramente, o DISE que começou, né? A fazer as lives dele. E ele chegou ao ponto de ter quase. de passar mil seguidores já na Twitch. É, a Almeco também começou. É, atualmente, o Merco já, já tá chegando perto dos 700 seguidores. Já passou? É, ela ac acabou de atualizar, Eu já passei. <risos> ela dá o um grito, é. já passei. É. E ela tá, ela, tá, ela tá chegando nos 800. Ela, ela tá atualizando aqui. <risos> e a gente acabou é, criando o, a Twitch do Atacando Que Só Tem. Que também tivemos aí um é, é, crescimento orgânico. Legal, não chegou. Nem, nem não chegou nem perto é, da, da do número da Almeida e do, do Daisky, mas a gente conseguiu saber quem que está escutando a gente, quem acompanha a gente e uma coisa que o, o Everton acabou de falar sobre questão de monetização assim, a gente graças, como eu falei no começo lá no, no Drop a gente está monetizando e como gratidão da, da galera que está nos apoiando a gente está querendo mudar o formato do ataque no que tem para para agradecer esse pessoal, porque a gente sabe que no ritmo que a gente está não. Vamos dizer assim que a gente não está entregando o trabalho bem feito para esse pessoal que está nos ajudando, né? Então a gente vai sentar de novo, é, reformular tudo que a gente montou para a virada da terceira temporada, fazer direito agora, com mais é, consistência, como o Everton Sassa falou.
5: Bom, na, na minha opinião, essa questão do, do podcast, eu acho que o primeiro ouvinte que você tem que agradar é você mesmo. Então, aqui eu comecei a fazer podcast, pra, primeiro, para provar que eu conseguiria fazer, provar para mim mesmo, não para outras pessoas. Então, o primeiro ouvinte que você tem que agradar é, é você mesmo. Então, essa questão de números, de seguidores, de monetização ela não tem que ser um objetivo. Ela tem que ser um, uma coisa que vai ser agregada, vai ser um, uma consequência do, do que aconteceu. Porque a partir do momento que você faz com a intenção de monetizar, esse aí já está predestinado ao fracasso. Porque você não vai fazer com gosto, não vai fazer com entusiasmo, você vai fazer pensando nos números. Então, assim, é lógico que é importante que você aprenda, aproveita para esse tempo que você está aprendendo a fazer o podcast, aproveite para entender como funcionam esses números. Não ficar refém desses números, porque você aprendendo, você consegue direcionar o que você está fazendo para que você consiga, cada dia mais e mais, aumentar os seus números. Você tem que aproveitar para trabalhar junto, com, com esses dados, mas ele não tem que ser o seu objetivo, ele tem que ser como a gente falou ser a consequência fazer sempre com um carinho respeito e profissionalismo do que você faz por mais que seja um hobby sempre faça com, com qualidade né? você não precisa ter o melhor equipamento não precisa ter a, a melhor internet sempre que você fizer você vai ter alguém que ouça aquilo que você está fazendo primeiro você faça para te agradar você tem que gostar daquilo que você está fazendo faça com entusiasmo que o resto é consequência
6: cara, eu não vou falar que números não são importantes mas assim, eu também enxergo o número mais como consequência na verdade, né
4: é, e assim verdade, é.
6: exato eu montei o Dropzilla com a intenção de de, de ter um profissional mesmo podcast como um podcast profissional. Mas, assim, isso daí o, o, o Chupeta pode até falar sobre isso também, mas por ter vindo de uma cena independente de música, por ter acompanhado mais uma cena independente de música, a gente tá acostumado a, a ver é, esse tipo de, de, de coisa vindo do zero, né? Então, acredito eu que por causa disso eu tenho uma certa paciência grande pra esperar as coisas Irem se desenvolvendo. A gente fez um planejamento a longo prazo. Eu falo a gente que é, depois que o Tada, o Léo, a Nath, <risos> né, o pessoal foi entrando, a gente sempre sentava, se reunia e ia desenvolvendo de novo, sabe? Vendo os pontos que precisava melhorar e tudo mais. Assim, uma das coisas que, apesar de estar tá todo mundo sem tempo e tudo mais, é, logicamente a gente falou ó, a gente vai ter que pôr o pé no freio nessa parte, nessa parte, nessa parte mas tem coisa que não dá para deixar que é o que o Everton falou, constância né é, foi, são, são dois anos já que, que o Dropzilla tá aí por mais que a gente falasse, ó, não vai dar para tomar conta agora do, da mídia social porque a gente não tem grana para bancar alguém para isso e por causa de trabalho e tal, não tem como a gente ficar em cima de mídias sociais. Então vamos focar nos episódios, Porque os episódios têm que sair. Por mais que a gente se apertasse, o episódio tinha que sair. Entendeu? Então, nesses dois anos, a gente não ficou sem episódio durante uma semana sequer. Teve semana que atrasou, mas a gente não deixou de postar. E foram muito poucas, muito poucas. Assim, né? Então a constância é uma das coisas que a gente. que a gente prioriza, né? É, no começo entrou muito isso que o Will falou o, o que eu quis a, que aí entra no lance de formato, né a gente tem um formato que não é muito mainstream realmente, a gente fala muito palavrão e tal, porque a gente mirou já num formato que a MTV tinha, então até o formato em si, essa liberdade que a gente tem de falar as coisas do jeito que a gente fala foi mirando num formato específico a gente pensou nessa parte também que era é, o formato que a MTV antiga tinha, fala antiga porque ela mudou bastante também, né tanto é que a gente tem a, a, o quadro musical por esse motivo também, né? Alguns outros quadros que a gente colocou, esse, esse formato de quadro foi mirando na, no que MTV era também, porque eles tinham programas diversos lá dentro, né? E como a gente já formou, a gente, a gente já fez o formato pensando nessa parte assim, então a gente já sabia mais ou menos o público que a gente queria atingir. Então a gente, a gente sabe que é um nicho e a gente sabe a limitação disso daí também em relação a crescimento. É, o resto foi. A gente vai acompanhando os números de vez em quando, a gente não olha com, com tanta frequência, porque senão você fica paranoico realmente e não é a nossa intenção, né? Mas uma coisa que a gente acha importante é a constância do. Né? A gente vê. A gente analisa a partir dos gráficos. Realmente, não teve queda, isso é excelente. Se a gente... Como a gente ainda não viu o que não dá para falar como a gente agiria se, se acontecesse alguma coisa do gênero. Não é a nossa intenção trabalhar pelo, pelos números. Mas como a gente criou... Como eu criei o Dropzilla pensando em ser um podcast profissional, querendo ou não, em menor ou maior grau, você tem que abrir mão, às vezes, de, de algumas partes para Por exemplo, sei lá... Eu, não vou fazer esse programa falando desse jeito Porque não, não concordo com isso Beleza, mas Se profissionalmente falando Você precisa fazer aquele episódio, você vai e faz Não é que eu vou fazer de qualquer jeito Ou falando de qualquer coisa também Você tem as limitações, né? você tem o, o seu limite Ali, mas tem Às vezes você tem que abrir mão de algumas coisas para poder fazer né? Em questão de assuntos, inclusive Os números, eles vão vindo Aos poucos acho que todo mundo aqui teve um crescimento é só ver até o, essas listas que o pessoal vem mandando pra gente do, do, do Spotify, né tá todo mundo ouvindo. que manda, que manda lista, assim, não tem um podcast só da nossa galera, assim tem de mais gente também, né, então acredito que todo mundo aqui teve um crescimento então é, com paciência, cara, se, se tiver essa paciência, esses números não vão uh, incomodar tanto porque assim, porra a maioria da gente aqui, a maioria de nós aqui estamos o quê? Há dois anos fazendo podcast. Porra, compara com os números do ano passado, teve crescimento. Sabe? Você tem mais pessoas, porque a gente A gente tem a nossa consistência, a gente é coerente com o que a gente fala, né? Não, não, não tem mudanças bruscas assim de, ah, sei lá. O Yanil, por exemplo, estou falando de coisa, tá, ah, não deu certo. E amanhã, sei lá, está falando de. Futebol. Porra, futebol. Futebol. É, exatamente. <risos> E isso daí, essa constância, inclusive, eu, eu ligo até a respeito ao ouvinte, sabe? Porque tem pessoas que estão acompanhando a gente. Tem pessoas que estão acompanhando a gente. A gente, é tipo, tem os feedbacks que a gente recebe. A gente sabe que essas pessoas estão ali, elas esperam alguma coisa, elas têm as expectativas do, do que a gente tá falando. Por mais que a gente faça o que a gente goste, a gente fale do que a gente gosta. Essas pessoas estão tão com a gente e estão. Há tantos episódios com a gente que, porra, cara, a gente. Sim, a gente deve uma satisfação pra essa galera que tá acompanhando a gente, sabe? E isso, organicamente, vai puxando mais gente também pra ouvir. Que a pessoa fala pra outra, que fala pra outra, isso daí vai aumentando. Por mais que, pô, nossas mídias sociais, elas estão muito paradas. Eu só tenho colocado os episódios lá na, na mídia social, avisando, não sei saiu tal episódio. É, como eu falei mesmo até por causa do lance da falta de tempo. Mesmo assim, mesmo assim, você vê o crescimento acontecendo nos números, né? Você tem. Eu acho que é questão de paciência. Né? Pra todos nós aqui, inclusive. Porque tá todo mundo, desde que a gente começou ali, ninguém desistiu. Eu não vi nenhum podcast nosso aqui parando. Nenhum. Né? Tiveram os problemas, tiveram as pausas, mas parar eu não vi nenhum. Né? E quantas empresas não fecham no primeiro ano, no segundo ano? Da nossa cena nenhum parou, cara. E isso já é incrível por si só. Eu acho que é isso, cara. Tipo, é planejamento mesmo. No nosso caso, o planejamento a longo prazo, né? porque, bom, a gente não é conhecido nem nada, então no planejamento a curto prazo não tem nem como, pra um crescimento do nada, assim, eu acho que tá sendo muito positivo cara, o, que, por mais que seja tipo, um feedback que aparece, dois feedbacks, três feedbacks, caramba o, o carinho que essa, que essa galera fala, é então você sente a responsabilidade ali pra continuar a, pra ter a constância e continuar soltando os, os episódios toda semana assim, no nosso caso aqui é semanal, né e é isso
1: você também, podcast! É isso, meu querido ouvinte. Essas foram as impressões do Will, lá do Press Startcast, do Henning, do Dropzilla, do Kleber, lá do Já ja Eracast, do Everton, lá do Mundo Peculiar e do Vitor, do No Japão. Então fica o convite para você conhecer o trabalho dessa galera: Press Startcast, Dropzilla, Já ja Eracast mundo peculiar e no Japão todos os membros aqui da família Podosfera Nipo brasileira. Se você quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, arroba no Instagram e arroba no Twitter. Pelo link disponível na bio do Instagram você também pode ir para a nossa comunidade no Telegram, que é um espaço que eu criei para compartilhar um pouco do que eu encontro pelas internets da vida. Às vezes encontro um plugin, um site legal, uma ferramenta nova, a gente posta lá. É um ambiente onde eu posso perguntar para os meus amigos também soluções de problemas que eu tô passando e onde a galera procura ali também soluções para os problemas que eles estão enfrentando quando está falando aí de produção de conteúdo, gestão de tempo, de redes sociais, enfim. A galera troca figurinha ali, é né, esse espaço para a gente conversar. E não se esqueça de seguir podnipobr no Instagram para você estar tá sempre antenado com o que está acontecendo aqui na nossa querida família Podosfera Nipo Brasileira. Espero que você desfrute dos outros episódios dessa segunda semana Podosfera Nipo Brasileira, que seja um tempo de aprendizado para você e que contribua para o seu desenvolvimento e ajude você aí na sua podcastagem. Paz, saúde, sucesso. Até a próxima. Sayonara.